0: Also bei Michel Moos war es so, dass einmal eine Meldung kam, dass die linke Liste überwacht würde und durch also, und zwar also auch in seiner Person und zwar durch eine Anfrage in einer Pressekonferenz, die abgehalten worden ist und wo ein Pressevertreter eben fragte, was, was da käme und dann hat das Amt eben bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes eben mitgeteilt, dass die linke Liste beobachtet würde und daraufhin hat Michel Moos erstmal selber versucht, da Antwort zu bekommen und Klarheit zu bekommen und hat mich dann weiter eingeschaltet und da sind wir jetzt so seit vier Jahren wohl dran, um um da weitere Aufklärung zu finden.
1: Wie war das bei Angela Vomaniak?
0: Angela Formaniak, die hatte das war im, im Rahmen, sie hat auch schon selber mal früher angefragt und im Rahmen von eigenen Anfragen ist ihr das mitgeteilt worden, dass da äh, Daten über sie gespeichert würden. Das, um das so zu nehmen, bei Angela Formaniak wurde gesagt, sie sei im Zusammenhang von linksextremistischen Bestrebungen aufgefallen. Sie als Teilnehmerin bei einer Veranstaltung von der Roten Hilfe zum Thema Biometrie mit Ausweisdokumenten in Freiburg wahrgenommen worden dann haben Sie, das ist vier, das ist alter Kram, an einer Veranstaltung der ebenfalls linksextremistischen Roten Hilfe e.V. in Freiburg zum sogenannten Berufsverboteverfahren betreffs eines Aktivisten aus dem linken politischen Spektrum in Heidelberg teilgenommen. Das war dieser Prozess des Michael Sarkozy. Der hatte erstmal ein Berufsverbot bekommen. Und dann ist das Berufsverbot durch den Verwaltungsgerichtshof damals aufgehoben worden. und da mussten nicht nur die Angela Vomaniaak sind da gespeichert worden, sondern ich habe aus einem Parallelverfahren weiß ich auch, dass der Verfassungsschutz nordrhein westfalen zum Beispiel den Rechtsanwaltskollegen Rolf Gößner gespeichert hat, der Besucher und Beobachter dieses Verfahrens für mehrere Bürgerrechtsgruppen war also wir haben, sozusagen, da ist der Prozessbesuch, nicht mal die, die Anwaltstätigkeit, auch schon die Anregung und, und Anlass gewesen, hier Speicherungen vorzunehmen. Das ist ungefähr so der, der, das Spektrum herum, mit dem die Angela Formaniak äh, erfasst worden ist. Dann hat sie nochmal angefragt und im Juni 2013, dann wusste der Verfassungsschutz schon, ihr zu sagen: ehrlicherweise, wir haben auch ihren PKW-Typ und das Kennzeichen notiert und dass sie dann bei den Vereins Schattenparker da als Rechtsanwältin aufgetreten sei, dann hat man auf ihren Einspruch hin die Rechtsanwaltstätigkeit herausgelassen, weil man ja Rechtsanwältin ihrer Tätigkeit nicht so recht überwachen soll. Das sind ja besondere berufsrechtliche Vorschriften dazu. Ja, das ist ungefähr so, dass... Von früher her. Und was ganz aktuell ist, das ist so die die letzte bekannte Speicherung. Sie sei Referentin eines linksextremistischen Netzwerks, out of control gewesen und hätte im Juli 2012 als Referentin der Veranstaltung. Wer weiß was? Der Dasel sammel wurde entgegengetreten. In Freiburg, da sei sie angekündigt gewesen. Das ist sozusagen das, was die über die Angela her gespeichert haben. Und bis jetzt rausgegeben haben, beim Michel Moos war das... Eben ein bisschen anders. Ich habe das angedeutet, wie das rausgekommen ist. Und bei Michel Moos da war es also ein bisschen eigenartig. Da haben wir nach Redaktionsschluss, da haben wir jetzt von Michel Moos eine 700 Seiten umfassende Akte bekommen. Ziemlich viel schwarz, nicht sehr viel zu lesen da drin. Aber die halt sagt, dass er so knappe 40 Jahre durch das Amt beobachtet worden ist. ja, Und mit teilweise ganz lächerlichen Notierungen. Aber da steht dann betritt seine Kanzlei fährt mit dem Fahrrad kommt an 17:55 Uhr oder irgendwelche Sachen und alles oben drüber schwarz und alles unten drunter auch schwarz das ist jetzt, Da sind wir etwas unzufrieden mit der Sache und die haben diese Unmenge von Informationen erst jetzt bekommen, dass ich da noch gar kein abschließendes Urteil da irgendwie zu sagen kann. Also es ist nur einfach seltsam.
1: Sie haben es vorhin jetzt schon angedeutet, Rechtsanwälte sind ja als Berufsgeheimnisträger eigentlich, was ihre Überwachung angeht, besonders schützenswert. Was bedeutet denn jetzt die Überwachung der Anwältin für die jeweiligen Mandanten?
0: Das ist eine Frage, die man sich stellen soll. Also jetzt, ich denke, als als Rechtsanwalt kann man nur darauf reagieren, dass man so weit wie möglich jetzt hier versucht, seine Rechte und die auch der Rechte der Mandanten zu schützen. Das heißt, dass man das Ausmaß der Beobachtungen, das man hier erfasst hat, daraufhin überprüfen muss, ob hier tatsächlich durch das Amt, durch den Verfassungsschutz Eingriffe verletzungen des mandatsgeheimnisses vorgenommen worden sind oder auf diese Art und Weise um schutzbarrieren die man im sonstigen beruf hat hierüber umgangen worden sind das finde ich wenn man hier so die anwaltliche tätigkeit vom staat auch überwacht sieht der eigentlich einen sehr problematischen fall und äh, das, äh, ja, da können wir eigentlich nur drum, weiter drum kämpfen und sagen, wir müssen hier sehen, dass wir hier sozusagen schon einen beobachtungsfreien Raum im Rechtsanwaltsbereich haben.
1: Es gibt nicht nur Mandanten, sondern auch Kontaktpersonen. Ich hatte es eingangs schon erwähnt, alle drei überwachten Anwältinnen waren schon Interviewpartner von Radio Dreieckland, waren auch Interview von mir persönlich, finden meine Gespräche mit diesen Anwältinnen dann... Als Kontaktpersonen auch eingang in die jeweiligen Verfassungsschutzakte?
0: Ich kann es nicht ausschließen, denn der Verfassungsschutz, also um zu sagen, er arbeitet auch nachrichtendienstlich, das heißt durch Schlapphute und, und geheime Überwachungen und technischer und, und personeller Art, das gibt es auch. Aber vornehmlich sammelt der Verfassungsschutz Daten eben, die er aus dem öffentlichen Bereich hat und diese öffentlichen Bereichsdaten, das wären so zum Beispiel die Sendungen, die 3 Dreigland macht, die streamt ja die Sachen, so dass man sie auch noch abholen kann. Also ich denke auch, dass man das darüber sicher der Verfassungsschutz auch sieht, wo er hier meint, dann Sachen erfassen zu müssen. Also ich kann das nicht ausschließen, aber dazu müsste man dann vollen Einblick haben, erstmal in die Daten, die über die Anwälte möglicherweise über diese Anwälte gespeichert worden sind und wenn, ob, ob Sie sozusagen selber als irgendeine Zielperson selber sind, das kann ich darüber auch nicht beurteilen. Da wissen wir eben wenig und das ist eben das Problem von Geheimdiensten in einer Demokratie. Ich halte solche Geheimdienste eigentlich für Demokratie inkompatibel, weil das verträgt sich einfach damit, weil Geheimdienste dieser Art, die sind eigentlich nicht kontrollierbar und die Beispiele hierfür haben wir jetzt hier zuhauf gekriegt.
1: Im Fall Michel Moos wird jetzt von vier verschiedenen Akten gesprochen, die existieren würden. Was hat man sich darunter vorzustellen?
0: Nee, so ist es nicht. Das ist also, muss ich erklären. Es hat verschiedene Stadien der Aktenauskunft gegeben. Der Aktenauskunft einmal an mich als ein Prozessbevollmächtigten und für Verfahrensbeistand, dann einmal an das Gericht, einmal an den Datenschutzbeauftragten Einmal an das Innenministerium, es ist so, der Verfassungsschutz ist normalerweise gehalten, wenn das Gericht sagt, leg mir die Verfahrensakten, also Akten über alles, was du über diese Person hier hast, die hier streitet, vor. Das ist normal in einem Abwasserfall oder in irgendeinem anderen Fall, ausländerrechtlichen Fall, bekommt dann das Gericht sofort die ganze Akte zugesandt, damit sie sich ein Bild machen kann für, die, für den Prozess. Das ist natürlich im Verfassungsschutzbereich ganz anders. Da geht es ja um Auskünfte. Und wenn natürlich jetzt der Verfassungsschutz sämtliche Akten, die er hätte, dem Gericht geben müsste und im Rechtsstaat gilt das Prinzip, alles, was einem im Gericht vorgelegt worden ist, darf auch die Betro- betroffene Seite, also die Klägerseite sehen, weil wir haben keine Geheimprozesse, dann würde es bedeuten, dass man auf die Art und Weise die Auskünfte kriegt. Deswegen hat es, ist das im Gesetz vorgesehen worden, dass für diesen Fall der Innenminister dann die Akte geschwärzt dem Gericht vorgelegt wird. Das macht dann normalerweise nicht das Verfassungsschutzamt selber, dass es die Akte geschwärzt vorlegt und sagt, nur den Teil können wir übermitteln, dem Gericht und damit auch der Verteidiger oder der Betroffene in der Akteneinsicht bekommen, sondern nur hier diese dieser geschwärzte Teil. Diese Entscheidung trifft jetzt eigentlich immer das Ministerium selber weil als übergeordnete Aufsichtsstelle des Verfassungsschutzes. Hier im Falle Moos haben ja schon im Frühjahr eine solche Auskunft gehabt und die haben die Richter einfach nicht zufriedengestellt, weil die haben eine dünne Akte bekommen, der war anzusehen, dass sie nicht ganz stimmte und daraufhin hat das Gericht den Verfassungsschutz aufgegeben, nochmal beim Innenministerium wegen einer Sperrerklärung vorzugehen und die Akte jetzt vollständig sich vorlegen zu lassen. Und das ist jetzt eben geschehen. Und jetzt, auch früher gab es eine 33-seitige Sperrerklärung beim Fall Michael Moos im Frühjahr. Und jetzt, letzten Monat ist das gekommen, gab es eine 106-seitige Sperrerklärung und eben 700 Seiten ziemlich geschwärzte Akten. Und die Sperrerklärung erklärt, warum diese Akten nicht ungeschwärzt gegeben werden. Also was die Gründe sind, nicht im Einzelnen. Der Hauptgrund ist immer Wohl des Landes. dass dadurch verletzt würde, wenn hier die Akten ungeschwärzt herausgegeben würden.
1: Auch was die Löschung von Daten angeht, ist der Fall Michael Moos ja ganz interessant. Was gibt es dazu zu sagen?
0: Nun ja, also da hat es eine Pirouette gegeben, die auf den Wechsel in der Bundespolitik im Frühjahr letzten Jahres zurückzuführen ist. Im Frühjahr letzten Jahres hat man sich auf Bundesseite entschieden, dann die Linke, WASG und alles, was in diesem Zusammenhang steht, nicht mehr zu beobachten. Das heißt, die sind als Beobachtungsobjekt ausgeschieden und die, die Länder sind, die einzelnen Länder, Verfassungsschutzämter, sind dem gefolgt, soweit ich weiß. Baden-Württemberg weiß ich insofern, weil wir haben dann im Februar, März dann 2013 die Mitteilung bekommen, dass jetzt diese ganzen Daten, die wir zur Auskunft wünschen wollten, gelöscht werden könnten, da jetzt die Linke und alles dieser Umfeld mittlerweile nicht mehr beobachtet würde, also würde auch Michel Moos nicht mehr beobachtet werden. Wir haben uns nicht damit einverstanden erklärt, Michel Moos, dass jetzt hier die Daten gelöscht würden, weil wir gesagt, die können schon gelöscht werden, aber erst nachdem wir gesehen haben, was über Michel Moos gespeichert worden ist, weil dann würden wir sagen, also das ist jetzt sozusagen auch das, was wir vermuten, die Sachen sind nicht alle rechtmäßig gesammelt worden und wir vermuten, dass hier Und das ist das Ziel, dass wir verwaltungsgerichtlich feststellen lassen, dass die Sammlung der Unterlagen über Michel Moos, dass hier das Gericht feststellt, die Sammlung der Daten war rechtswidrig.
1: Aber auch was die Rekonstruktion von vermeintlich gelöschten Daten angeht, war man im Fall Michel Moos ja schon mal relativ schnell...
0: Das ist, ist richtig. Es ist im Verfahren eben bekannt geworden, dass 2001 schon mal die Akten von Michel Moos vollständig gelöscht worden seien Und dann nach eineinhalb Jahren diese Akten wiederhergestellt worden sind. Ich habe bis jetzt die Gründe nicht erfahren, warum man gelöscht hat. Noch viel weniger habe ich bis jetzt die Gründe erfahren, warum man die Akte wiederhergestellt hat. Und für mich ist weiterhin eigentlich noch schleierhaft, wieso man gelöschte Akten, gelöschte Daten wiederherstellen kann einfach. Und ich habe ja mal eine eine Doktorarbeit geschrieben ähm, über die Datenschutzbeauftragten und dabei im Sicherheitsbereich. Und dabei habe ich auch die Frau... Dr. Leutze, die erste Datenschutzbeauftragte hier in Baden-Württemberg zu interviewen gehabt. Und die hat auch in ihren Berichten dann auch dargelegt, dass bei der Polizei, das war damals Polizei Baden-Württemberg, ein besonderes Verständnis von Löschung bestanden hätte. Das ist heute etwas wirklich gebessert, ja. Aber damals verstand das, sie hat das so, so beschrieben, das Verständnis von Löschung bestünde darin, die Daten so sie zu so veraufbewahren, dass man sie später aber wieder finden könne. Und das muss also jetzt hier im Fall, muss hat man halt das dann mühselig wieder konstruiert. Im ich Einzelnen weiß ich nicht, wie es dann gelaufen ist.
1: Aber es war auf jeden Fall möglich und die Daten waren dann wohl doch nicht ganz gelöscht.
0: Da würde ich sagen, nicht, dass man jetzt so wilde Strategien jetzt unterstellt. Die Sachen sind ja so, man, man hat ja so eine Akte, eine Sachakte zum Beispiel, über, wenn man sagt, Demonstration oder antimperialistischer Kampf oder irgendwas, oder die ganzen Hausnummern, die es da gibt, die betreffen ja viele Namen. So dass ein Aktenteil, ja, der hat zehn oder zwanzig, dreißig andere Beteiligte, mehr oder weniger. Und natürlich werden, wenn die nicht gelöscht werden, dann bleibt das Aktenteil insgesamt erhalten. Nur der Name sozusagen Moos würde dann aus dem laufenden Verarbeitungsprogramm herausgenommen werden. Also, es ist, äh, nur damals, wie das war, 2001, haben die, hat der Verfassungsschutz bisher noch relativ viel mit Papier gemacht, so dass das noch ein bisschen, noch komplizierter und wirklich schon arbeitsam gewesen ist, das Ganze wiederherzustellen. Wir haben
1: ja jetzt vorhin schon über die Sperrerklärung, die vom baden-württembergischen Innenministerium kommt, im Fall Michel Moos gesprochen, in Baden-Württemberg gibt es ja jetzt eine neue grün-rote Landesregierung. In Niedersachsen brachte der Regierungswechsel zumindest etwas Aufklärung, was die Tätigkeit des Verfassungsschutzes angeht. Unter dem dortigen neuen Innenminister Pistorius gibt es solche Hinweise auf etwas Aufklärung, was die Tätigkeit des Verfassungsschutzes, auch konkret im Fall Michel Moos zum Beispiel, angeht, auch für Baden-Württemberg?
0: Ich kann nur sagen, also ich kenne den Fall bei Niedersachsen. Wir haben von der Humanistischen Union dazu auch eine Presseerklärung verlauten lassen, weil es darum ging, damals hat der neue Innenminister dann eine Taskforce gebildet, die sind die ganzen Dateien des Verfassungsschutzes durchgegangen, um zu prüfen, was da drin sozusagen Unrecht nicht zu suchen hat. Einfach von vornherein. um zusammen, das war ein runder Tisch, Taskforce, mit Verfassungsschutzleuten, mit Juristen, mit Leuten, die auch nicht unbedingt von der Behörde, von der Verfassungsschutzbehörde waren, aber auch Verfassungsschutzer dabei. Und die haben 9000 Personen aussortiert aus den bestehenden Dateien, die nach diesen Kriterien dann zu Unrecht gespeichert worden sind. Das muss man sich vorstellen. Niedersachsen hat sechseinhalb Millionen Einwohner. Ich nehme an, dass der niedersächsische Verfassungsschutz nicht besonders wilder ist als andere. Wenn ich das hochrechne bei diesen Szenarien, dann haben wir in Baden-Württemberg, denke ich, so zwischen 12.000, 13.000 unrechtmäßig gespeicherte Personen. Ja, und die Konsequenz daraus, die humanistische Union wird jetzt alle Landesverfassungsschutzämter bitten, entsprechend aufgrund dieses Ergebnisses in Niedersachsen nochmals zusammen mit einer Taskforce, wo auch dritte Unbeteiligte dringend sein sollten. Ich kann es nur empfehlen, um die Legitimation einer solchen Prüfung auch wirklich herzustellen, dass man alle Behörden auch Baden-Württemberg sowas macht. Und ich meine im Falle Michel Moos muss man sagen, da ist ja schon gelöscht worden, Also nicht gelöscht worden, da ist ja schon gesagt worden, ab jetzt brauchen wir diese Daten nicht mehr. Die liegen jetzt nur noch für die Vorbereitung und die Durchführung dieses Prozesses hier für uns, sodass Michel Moos da nicht runterfallen würde, der ist schon draußen.
1: Eine solche Taskforce wie in Niedersachsen unter Reinhold Gall in Baden-Württemberg vorstellbar?
0: Ich bin ganz sicher, dass es drunter vorstellbar ist, dass es ja nichts anderes ist, wenn die eigene Behörde sich mit ein paar anderen Behörden-Teilnehmern und und Unbeteiligten dransetzt und einfach noch eine eigene Bestandsaufnahme macht. Also das ist, denke ich, vorstellbar. Aber wie immer, das Beharrungsvermögen von Behörden ist, ist groß. Da muss man einfach dann drücken. Und ich hoffe, dass das hier das Interview auch ein Weg dazu wird, dass man sich auf Innenministerseite und mit dem entsprechenden öffentlichen Druck dazu findet, einen entsprechenden Taskforce einzusetzen.